0: Сериал «Слишком стар, чтобы умереть молодым» и книга ужасов Странд в этом выпуске партнерского материала. Привет привет. Я, я вижу, просто не решаешься. Я
1: просто пытаюсь сводать с собой, потому что я не знала, что у тебя будет книга ужасов.
0: Да, потому что я про пообещала, что прочитаю «Харуки мураками», да? Но я не знаю, что происходит со мной. Я
1: буквально падаю на другие книги, пока иду его почитать. Ты просто не хочешь держать обещания. У меня тоже такое бывает. Да,
0: может быть, дело просто в этом, на самом деле. Хотя, еще раз, новый роман «Мураками» очень классный. Мне нравится его читать, когда я это непосредственно делаю. Но,
1: да, в этот раз я читала книгу Ужасов. Но я недавно прочитала о том, что там происходит примерно ничего.
0: Ну да, но там очень приятно, ничего не происходит. Это очень приятное ощущение. Так же,
1: как в сериале «Слишком стар, mm -hmm. чтобы умереть молодым». Да. Я, пожалуй, предоставлю тебе высказаться, а потом там свои оценки. Окей, ты посмотрела одну серию. Да. Я, помнится, обещала, что я устрою вам тотальный разбор сериала, и мы как следует о нем поговорим, но несколько человек написали мне... Лид, ты чё, серии идут по полтора часа, пожалуйста, пощади, мы планируем посмотреть сериал к концу лета, может быть, просто как-нибудь обойдемся, без спойлеров, и я подумала, что да, что это я вообще. Серии там действительно идут довольно долго, и Ривов никого из нас не щадит, поэтому я просто расскажу, что это за сериал, кто его автор, почему вообще все сейчас стали поголовно о нём говорить, и... И вот. Да, давай, начинай. А потом Валя расскажет, почему он ей, видимо, не нравится. Как ты догадалась. Вот такая я проницательная. Мне кажется, что многие уже считают слишком стар, чтобы умереть молодым, знаешь, такой бесконечной шуткой для синемофилов. Ну, обо всем по порядку. Что это вообще за парень Николас Винден Рёфн? Можно я просто буду называть Рёфн, потому что мне так тяжело?
0: Мне кажется, даже Рёфн довольно сложное слово для произношения.
1: У него везде же идет хэш хэштег, так, да, он такой ага, батя. Спасибо, что не QR-коды. В титрах идет хэштег НВР. Что это за парни? Это датский режиссер который выстрелил с фильмом «Драйв» в 2011 году, потому что ему дали, по-моему, э, за лучшую режиссуру фильм в Каннах. И да, мне кажется, даже если вы сейчас не понимаете, о чем я говорю, вы, на самом деле вы понимаете. Это такой фильм, где Райан Гослинг с непроницаемым лицом куда-то едет, вокруг вечер, там темнота, и его лицо освещается только там... Неоновыми огнями. Неон огнями да, и играет вот этот real hero, real human being. Ну, то есть Uh, фильм, который, мне кажется, потом стал просто мемом.
0: Ну, мне кажется, больше всего проиллюстрировать, ну, это для меня, конечно, его популярность, может то, что у Димана самого нетребовательного к пространству человека, у которого в комнате просто, ну, нет, ничего лишнего, когда мы с ним познакомились, вернее, у него не было в комнате ничего лишнего,
1: кроме меня. Валь, наверное, сказать, что это твой муж, а не твой сын.
0: Уже, думаешь, породил такие уточнения? Это мало ли. Вот, и, в общем, в этой абсолютно стерильной комнате без всего, без чего-либо лишнего, просто на стене висел постер-драйва. <laughs> <да, laughs>
1: То есть слушает. ты смотришь на
0: пустое-пустое-пустое пустое пространство. Гослинг. <laughs> Пустое-пустое-пустое-пустое пространство.
1: Но это красивый фильм, потому Безусловно. что такой эстетский, как и, в принципе, все, наверное, немногочисленные фильмы о Рёфна. <laughs> Хочу называть его фамилию через Йо. А, в целом, мне кажется, вы смотрели хотя бы один его фильм. То есть по ну, большей окей. части, наверное, все знают неоновые демона все-таки. Это такое больше смешное кино про, ну, как будто бы про сложный модельный бизнес, где ходит красотка Эльфанинг, где очень мало всего происходит, а в конце происходит много всего. Как вам такое? И все это, разумеется, тоже очень красиво в неоновых огнях и очень Нет. медленно, очень медленно. Угу. Потому что Рев никуда не торопится. И, кроме того, он еще известен своими наездами на деда Трира, нашего с вами деда они же оба, датчане, они вообще должны дружить. А папка Ревна, ну, если я ничего не путаю, монтировал, вообще рассекая волны. Так. Ну, то есть, они должны быть друганами, а при может, этом. может он что-нибудь ему рассказал? Я не знаю, как-то несколько лет назад сказал, что вы посмотрите на Триера, да он под наркотой, да он защищает Гитлера, и вообще он хотел переспать с моей женой. Вот мы и нашли ответ. Блин, ну вы видели Триера вообще? Хотя он классный, я бы с ним пила-попила, что тут скажешь. Ну ладно, к сериалу. Его уже называют новым Твин Пиксом, что это, я потом об этом чуть-чуть расскажу подробнее. Люди щедры на сравнении, я обратила внимание в
0: последнее время. Да,
1: да, и у всех есть желание найти какой-то свой вот... Что-то новое. Свой, свой алмаз сценарий. среди mm -hmm. сериалов. И как хорошо, что я его уже нашла. И напоминаю в очередной раз, что все должны посмотреть сериал «Оставленные». И это просто ваше домашнее задание на жизнь. А, его уже называют новым «Твин Пиксом», что это на самом деле не сериал, а такой 13-часовой глубокий авторский фильм. Ну, окей, о чем там все-таки речь? Давайте для начала выясним. Да, хорошо все... было бы
0: узнать.
1: Ну, Простите, это не обязательно, не конечно, ведь речь идет о «Рёфне». Господи, как меня бесит его фамилия. Да. <смех> Что вообще такое? Вот есть же фон триер, просто как песня какая-то. ужасно. Так вот, э, на самом деле весь сюжет закручивается вокруг э, убийства полицейского. И это не просто убийство, это вендетта преступник, это молодой человек, мексиканец, который мстит за смерть своей матери, который, собственно, этот полицейский и убил. И нужно отметить, что этот полицейский вообще нифига не хороший парень. В первой серии мы видим его последний вечер, э -э, который он проводит на службе вместе со своим напарником, и он ведет себя довольно угрожающе. То ну есть, и мерзко. Ну или мерзко, да. Там, например, есть очень, разумеется, медленная mm -hmm. сцена. Я буду слово «медленный» говорить, мне кажется, просто через слово, где он останавливает девушку, якобы за то, что она проехала на красный свет, и их диалог э, вроде кажется обычным, но при этом он наполнен просто тревогой, наполнен чувством угрозы, и в итоге он... Ну, это такое психологическое издевательство определенное, и в итоге просто он говорит ей, ну окей, отдай мне свои деньги из кошелька и езжай. И мы, хотя из этого, понимаем, что у него абсолютное чувство дозволенности то есть это же сериал в первую очередь о месте о месте тем кто злоупотребляет властью говорю просто верлибрами практически и соответственно за главного героя остается его напарник это как я уже говорила в прошлый раз когда анонсировала обзор на сериал это Майлз Тейлер тот самый парень из э, фильма одержимость Демьяна Шазева про барабанщика, мне кажется, вы его все смотрели, но если вы его не смотрели, то наверняка вы видели «Дивергент», где Майм Стейлер тоже играет. И другой главный герой — это как раз мексиканский мальчик, ну, юнош молодой человек, который убил этого полицейского. То есть тут есть несколько линий. Вот этот полицейский, э, абсолютно мертвый внутри. Круто то, что про него не ска... про него, Ну, есть соблазн сказать, что вот, этот актер деревянный, но на самом деле он действительно играет просто человека, который мертв изнутри. Ну, то есть который абсолютно непроницаем не потому, что он там какой-то плохой, а потому что он просто наполнен этими травмами и он не может существовать иначе. Не Знаете, самая это... сложная актерская работа в его жизни. мне кажется, на самом деле, это довольно сложно. Ну, то есть он такой довольно неоднозначный же персонаж получается. Не знаю, у меня нет ощущения того, что он особо не напрягается. Mm. Но, с другой стороны, это, знаешь, это такой типичный почерк крев на то, что у него э, вот эти все благородные или неблагородные убийцы, если вспомнить тот же драйв, да, они с такими очень непроницаемыми лицами. И тут, конечно, Райану Гослингу повезло, что ему действительно. У него как раз такое лицо. Да, ему действительно не надо было напрягаться. И есть вообще еще один соблазн сказать, что Ревн в очередной раз хочет позлить феминисток. И он сделал всех своих главных героев мужчинами. И женщины тут, казалось бы, занимают второстепенное место. Ну и в конце концов, ведь сериал, по сути, начинается с монолога о том, что во всем виноваты бабы. Ну да. Ну то есть все из-за
0: стра Странно думать, что это слова режиссера, как как, учитывая, в чьи уста
1: они вложены. Ну слушай, скажи это феминисткам, которые обвиняли того же фон Трира, когда он вложил слова ну, о том, какие плохие женщины в уста серийного ну, убийцы, это например. Это действительно да?
0: сейчас очень большая тема для дискурса. Дискуссии, да. Буквально прошлой или на этой даже неделю, да, На этой неделе. А, ну неважно. что-то время. Время, да, линейные. Вышла статья в «Гардиан» как раз про Ян Гадалт в литературе, где было написано, что жанр, в общем, умирает из-за того, что авторы, которые пытаются писать о каких-то о меньшинствах, mm -hmm. о каких-то квирлюдях и все прочее, не являясь представителями oh, этой группы, ага, ага. подвергаются серьезной травле. И там женщина... Я, к сожалению, ну, так как это про англоязычный рынок, почти все эти книги еще у нас не появились. Mm -hmm. И вот, там очень многообещающий роман был уже продан в издательство, но на женщин, То есть никто его не читал, он еще не был выпущен, mm -hmm. но на автора набрушилась такая волна ненависти... Смертельная угроза буквально. То есть, вот это, мне кажется, тоже очень показательно, когда люди, борющиеся за нравственность, uh -huh. прибегают к своим угрозам убийствам и изнасилованиям. Она отозвала роман это издательства, и он не выходит. И там невероятные падения продаж, потому что, с одной стороны, у нас, конечно, есть Twitter-мнение, а с другой стороны, есть реальные читатели, которым, в общем, не особо интересно читать какие-то вылизанные истории.
1: Нет, это ужасная вот, на самом деле это, штука, ну то есть... Да, это тенденция, которую стоит
0: осмыслить, неизвестно, к чему она вообще приведет, и сможет ли ее что-то остановить, и должно ли ее что-то остановить. Должно, конечно же, это? потому что
1: если ты переживаешь, э, если ты трансгендер, и если ты знаешь, что переживает трансгендер, то, к сожалению, это еще не значит, что ты хороший писатель.
0: Ну, безусловно, да, так но что... это точно так же не значит, что другой писатель не может э, попробовать изобразить э, конечно. этот процесс. Коня ну, общем, конечно же, Да. Э, э,
1: да. Ну, как бы то ни было, возвращаемся да, к прекрасному да. ревну. и я начала с того, что кажется, что все главные герои него мужчины, но на самом деле это не так, но это вообще ведь история про антигероев, ее сложно смотреть, в том числе потому, что там, кажется, нет вообще ни одного героя, который бы мог тебе хоть как-то понравиться, и... Единственный, наверное, герой, который мне симпатичен, это именно женщина. И она сыграет там очень значимую роль. И вообще, ну ладно, чтобы без, без спойлеров, я верю, что там абсолютно геопауэр. Mm -hmm. Ну, то есть ревнутая, я думаю, понимает, какие сейчас тенденции, и, кроме того, нежно любит женщины, понимает, что за ними силы, и очень это показывает тактично и изящно при этом. Mm -hmm. Ну, то есть у него. Меня... Не в лоб. У меня вообще нет к, ним, к нему по этому поводу никаких претензий. А, по каким же поводу у меня есть к нему претензии? Mm -hmm. Первую очередь, это вообще его чувство времени. Мне кажется, он просто офигел. но понимаете, серии там идут в лучшем случае час. Полчаса там идет, по-моему, только последняя серия. Ну, то есть это полтора-полтора час, полтора-полтора часа. Их всего восемь, и это довольно сложно. И в какой-то момент ты понимаешь, что там еще и композиция-то довольно вольная. То есть довольно вольная. То mm есть... -hmm. В какой-то какой момент, э, ну, я расслабилась, мне показалось, что там все относительно понятно, вся эта хронология. Нет, опять придется напрячься потом. Но при этом мне, если бы у меня было очень много свободного времени, было бы гораздо легче, если бы я смогла просто сесть и за раз это все посмотреть. Лучше просто в один момент, потому что мне сложно заново в это включаться. То есть это история, которой мне кажется, нужно... Ну, вот как, как все вот эти... Почему я сравнивала с «Бесконечной шуткой», да? Потому что, ну, про Улис та же, та же ведь история. Да, допустим. стоит отвлечься, да. и потом нужно заставлять себя да. снова погружаться, да. Да-да-да. Но в целом это, конечно, очень красиво, и я не скажу, что я прям сижу скучаю. Мне это очень интересно смотреть. И почему его сравнивают с Твин Пиксом-то? Потому что это, ну, как мне кажется, мощное авторское высказывание в жанре сериала. И потому что там тоже присутствует такой магический реализм. Но для меня это абсолютно разные вещи. В первую очередь из-за нарративной части. Потому что для меня Твин пикс это светлое высказывание. И mm -hmm. очень жизнеутверждающее, на самом деле. Потому что там есть, в первую очередь, агент Купер, который... Такая просто путеводная звездочка для нас, для всех. Это действительно хороший герой. И там много хороших героев. И что прикольно, у Линча все силовики, ну почти все, это всегда маркер хороших героев. Ну то есть, если вспомнить, да, есть там парочка каких-то гадов, иногда проскальзывают но в основном там военные, полицейские, там следователи, они все зайчики. И это понятная история с плохими и хорошими, с добром и злом. И на самом деле, Линч очень постепенно вводит нас в свой мир, mm -hmm. то есть... Э Почему я так люблю «Твин Пикс»? Потому что я начала с... знакомство с «Линчем» не с того. Я начала с «Внутренней империи», а потом с полнометражкой «Твин Пикса», ничего не поняла, рассердилась, подумала, что это за злобный старикан. А потом перешла к «Твин Пиксу», абсолютно влюбилась. Это мягкий переход. То есть он тебе показывает, кто есть кто, что да, там я могу, и вот так вот, что вы ничего не поймете. Но это происходит очень плавно». А в случае с э, «Слишком стар, чтобы умереть молодым», однозначно нужно сначала посмотреть какое-то другое кино «Рёфна». Mm. То есть я смотрела из его небольшой фильмографии три фильма, и можно, в принципе, в хронологическом порядке начать. То есть можно посмотреть «Броснан», э, там вообще-то играет Том Харди. Mm. -то. И это довольно... Ну, относительно других фильмов, легкий наверное, фильм, не очень типичный. Я смотрела вот как раз «Броснан», э, «Драйв» и «Неоновый демон». И это позволяет понять, что... Мир Ревна ⁇ это по большей части мир антигероев, и это же и показывается в слишком старше, чтобы умереть молодым. Это мир такой очень криминальный при этом, с какими-то магическими вкраплениями, не случайными, там все время черепа, глаза, mm. там ножи еще, то есть какая-то вот такая эстетика. Но если вы начнете смотреть, если вы ничего не знаете о Ревне, если вы ничего у него не смотрели, если вы начнете смотреть сериал, в первую очередь, вы будете чувствовать себя обманутыми. Ну, то есть, мне кажется, так. Потому что он, в первую очередь, построен на каких-то самых повторах. Это неплохо, это нормально, но немножечко, наверное, надо знать все-таки его визуальный язык и понимать, кто вообще этот чувак. Ну, то есть, что, 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 что к чему там. Ну, а ты что думаешь? Ой, да, мне показалось это скучная
0: хуйня. Я уснула на середине и потом выключила за 20 минут до конца.
1: Блин, просто ты взяла, перечеркнула все, что я говорила только что. Да, я понимаю
0: это, но поэтому э, я предлагаю мое мнение здесь не учитывать, потому что. Э, ну, то есть, как бы умом я понимаю все, что ты говоришь. И когда я смотрела это, я тоже это все прекрасно понимала. Но у меня не получилось себя настроить, видимо, mm -hmm. на эту волну и как-то, как сказать, благодарно принять. Обычно mm -hmm. я типа думаю, окей, у вас такой мир, я сейчас, значит, принимаю все его правила, и здесь мне что-то вот с этим не сошлось. Mm -hmm. И я, наверное, все-таки продолжу его смотреть, и все-таки любопытно, что там к чему. Ты просто будешь но... страдать, да? Ты но мне страдания. было Причем, ну, то есть я понимала, ну, знаешь, как бывает, ты смотришь, ты понимаешь, что эта вещь-то, тебе она так не нравится, но не потому, что она плохая. Ты видишь, что она хорошая, что она умная, что она сделана талантливо что там вообще не дураки собрались, чтобы ее снимать. Ну, просто ты какой-то прям вот сейчас не к месту <связать> здесь, <связать> и а, просто, наверное, я думаю, что нужно иметь в виду, что такая реакция тоже может быть. <связать> мне кажется... А, плюс
1: не очень большая насмотренность с моей стороны. Судя по моему твиттеру, такая реакция очень популярна. <связать> просто максимально. <связать> <связать> Блин, мне жаль, что я попадаю в большинство. Я постоянно вижу возмущенные <связать> возгласы, да и, собственно, я сама немножечко возмущалась в твиттере, но... Uh, если вы уже начали смотреть, или если вы уже его посмотрели целиком, я призываю вас приходить к нам в комментарии в нашу группу ВКонтакте, партнерский материал. Давайте обсуждать сериал Николаса на «Слишком стар, чтобы умереть молодым». Расскажите, согласны ли вы с Валей? Или, может быть, вы согласны со мной, что... я просто не высказала никакого мнения. Ты очень уважительно отнеслась к нему.
0: Ну, он все-таки старался. <смех> что ж, этого достаточно. Нет, я на самом деле думаю, что... Эм, ну, то есть... Ты права в том, что нужно сначала посмотреть другие фильмы, потому что определенный кредит доверия таким образом вырабатывается. То есть если смотреть его действительно с нуля, ты просто скажешь, какого хер ты делаешь со мной. Да, Но если у тебя есть кредит доверия к автору, это точно так же с книгой. Если в первый момент она тебе не нравится, все такое, ты еще не знаешь, что она плохая. Возможно, в этом есть смысл определенный. Ты сейчас через это проходишь, вот это вот что-то испытываешь, а потом, чтобы испытать что-то другое. Поэтому, э, да, если у автора есть какой-то кредит доверия, то как бы у зрителя или читателя есть определенные перед ним обязательства, если вы согласны его на себя брать э, ну, пережить просто... какой-то в начале да момент
1: да или просто вы хотя бы знаете чего ожидать. да либо да потому либо что да. я просто представляю себе человека который берет с нуля такой чтобы мне посмотреть такой на амазоне у -у -у. посмотрю кажется это да. что-то экшен да звучит здорово может быть это клиентыство не знаю и просто он сидит полтора часа со стеклянными глазами все смотрит ну конечно он после этого я не знаю разобьет ноутбук Да, вряд ли он вернется потом к следующей да. серии Ну, а
0: может быть и нет Ну, слушай, вообще сколько труда стало, чтобы потреблять поп-культуру
1: Нужно применить какой-то, значит, труд
0: Чтобы потом тебя развлекли
1: Знаешь, я вчера сходила на продолжение Ну, там, переосмысление фильма про куклу-убийцу Чаки Который называется «Детские игры» Да это не стоило мне ничего, кроме там покупки билетов в кино. И это было очень хорошо. Вот что я могу сказать. Так что есть и хорошие, хорошие новости.
0: Я тоже на одного скандинава упала в итоге на этой неделе и прочитала Химельстранд, триллер. Юна Авида Линдквиста. Ты просто придумываешь слова сейчас. Да, да, да. Перечисляю свои последние покупки в Икее. Вы наверняка знаете этого чувака, потому что он автор триллера «Впусти меня», который mm -hmm. потом стал mm -hmm. фильмом «Впусти меня» довольно, насколько я понимаю, любимым многими
1: ну да, там же даже было два варианта. Первый это скандинавский, а потом удачный. А -а -а. И потом менее удачный американский слой игре и сморец, который очень сложно смотреть. Да, я тоже смотрела два, и скандинавский он просто супер. Он отличный. У
0: него вообще довольно много популярных книг, они все переведены на русский, почти, по-моему. И я вот у него читала, кроме впусти меня, который просто, ну, идеальный, как мне кажется, триллер. Я еще читала у него звездочку. И. Вот, наверное, мне тогда стоило задуматься, что у него тоже есть свой авторский почерк. А, в звездочке а, там тоже какие-то странные дети, но. А, короче, какая-то она стрёмная, эта книга, честно. Не совершенно она не сработала в моем случае. Вот, но я, собственно, не собиралась читать Химили потому что вот после звездочки завязала с ним. Кроме того, это еще первая часть трилогии, то есть это надо завязнуть на следующие три mm. книги, э, две. И, в общем, я как-то откладывала. Но увидела цитату из этого романа у кого-то в фейсбуке, у, по-моему, Стробинец. и такая, думаю, блин, нифига себе, какая классная цитата. И, в общем, этого оказалось достаточно. Э, ну, таких глубоких мыслей там больше нет, она, собственно, одна на всю книгу. Я ее тоже прочитаю. Да, там все показали в трейлере. Но эту книгу очень сложно оценить. Эм, у Галины Юзефович на «Медузе» на нее большая положительная рецензия. На «Гудриц» я прочитала массу негативных отзывов от читателей. То есть тоже становится понятно, что профессионал видит здесь кое-какие вещи, которые э, сложно принять читателю, который просто собирается развлечься. Ну да, у нас перекликается
1: с тобой в этом плане. Съёма mm -hmm. в этом смысле
0: перекликается. Начинается все очень интересно. И я вообще могу сказать, что в целом я, наверное, ее рекомендую. Uh, первые там 75% ты просто «О, -о, -о что?» Она начинается очень по-кинговски. Uh, несколько семей Встали кемпинг, в кемп-лагере э, Ну, незнакомый между собой, uh -huh. в смысле Есть большой кемп-лагерь uh -huh. И несколько семей утром просыпаются э, И обнаруживают, что их трейлеры Были каким-то неведомым образом Перенесены в другое место И они выходят на улицу И обнаруживают, что они не в прекрасном Шведском лесу, а На гигантском газоне э, То есть, куда хватает Глаз, везде зеленая Подстриженная трава а она смешно. головой до да, осеннее небо без солнца. Эм, ну и, соответственно, они не понимают, никак не может оттуда выбраться. Они там пытаются, ездят в разные концы. Э, и, то есть это начинается как триллер о группе люд случайных людей, оказавшихся в неком пространстве, из которого они не
1: могут выбраться. А как называется книжка еще раз? Это а третья часть звездочек?
0: Нет-нет, это первая часть трилогии. Называется «Химмельстранд. Место первое». Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Что интересно, Химель Странт — это фамилия поэта-песенника.
1: Который не имеет никакого отношения.
0: Нет, насколько я понимаю, у него, судя по переводу, и если это правда песни, как-то я что-то не зашла дальше и не погуглила, у него довольно мрачные песенки. Представил его на Грошинском фестивале. Он там есть в сюжете, этот чувак. Он выдуманный? Ну, хер пойми, нет вроде. <смех> <смех> Слушай, ладно, я просто, честно признаюсь, не погуглила. Ага. Вот а, там есть okay, сильная сторона, значит, великолепная, интересная завязка, как они все будут действовать в связи с этим. А, Другая сильная сторона — отличные персонажи. Несмотря на то, что у многих из них ä, непроизносимые фамилии с именами, он был гораздо более благосклонен к нам. И ä, бывает такое, что ты путаешь ä, персонажей, когда их слишком много. Здесь это невозможно, потому что он очень классно показал нам все семьи. То есть у нас mm -hmm. есть семья ä, бывшего футболиста сборной Швеции и его жены-супермодели, которые... и их дочери Молли, которые приехали в этот кемпинг, чтобы в последний раз попробовать там посмотреть, стоит ли спасать их брак. Его зовут Питер, ее Изабелла. Она отвратительная просто женщина какая-то. Просто все время его пилит, орет. Очень злая, странная дочь. И Питер такой вроде добрячок, но хер пойми, ничего не понимает. Такой неглубокий человек. Там есть двое фермеров, которые кажется, начинают понимать, что они гомосексуалисты, хотя они уже давно живут вместе спят в одной кровати. Там есть семья таких... Ну, вот этот как раз мне пара, наверное, показалась слишком банальной. Это взрослый мужик, э, мастер маскулинности, и его прибитая жизнью жена без собственного мнения. Это такой стереотипный образ долгого брака, uh -huh. когда люди начинают ненавидеть друг друга. И, ну, в общем, такое. Вот. И самая милая группа — это семья. Муж, жена и их мальчик, Эмиль. Очень обаятельный мальчик. Жена с темным прошлым. И... Стефан, кажется, его зовут очень хороший парень. Кого общем. вообще интересует Стефан? Когда <с> да, да, Он просто нормальный прошлым. парнишка. И вот они все, значит, там оказываются. Пытаются как-то понять, как они вместе могут что-либо делать, и как им вообще оттуда выбираться. Но там не то, чтобы ты можешь что-то как бы сделать. То есть нет активных действий. И. Потом, естественно, начинаются ужасы, и каждый из них встречается со своими собственными страхами, с чем-то ужасным из своего прошлого. Но это тоже довольно очевидный для фильмов ужасов э, момент, фи сюжетов ужасов mm -hmm. момента, mm -hmm. да, когда э, нечто принимает образ твоего страха. Mm -hmm. Это круто, мне это нравится. Это очень интересно и в плане того, какие истории он выдумал для них из прошлого. Эм, но конец... И вообще то, как ситуация развивается в итоге... То есть, конечно, кто-то слетает с катушек, mm -hmm. кто-то ссорится, кто-то умирает, конечно, в итоге. Но э, финал оставляет тебя абсолютно без каких-либо ответов. И есть ощущение, что это не потому, что... Э, это такой открытый финал, где ты можешь mm -hmm. что-либо додумать. Такое ощущение, что как будто бы он не допридумал, Как будто бы он придумал 70%. А потом, чего это вообще было? Извините, Не, ну, можно ну, пару да. вопросов. Разрулить это все, да. это же самое такое высшее да, мастерство, конечно, мне кажется. Конечно, это, собственно, то. Блин, у меня сейчас такая грязная метафора, но <laughs> пришла в голову. Ну, то есть, напряжение нарастает, нарастает, нарастает. И ты как бы ждешь, когда оно будет снято. Но вдруг книга захлопывается, и все ушли в душ. Типа, блин, а я-то что буду делать со всем этим? То есть, ну, конечно, есть подозрение, что в следующих книгах все как-то раскроется, но так как место первое, у меня почему-то такое подозрение, что будут какие-то другие места, и...
1: Но причина-то,
0: наверное, будет одна, поэтому... Надеюсь, да. В общем... Возможно. Но при этом, ну, то есть, несмотря на то, что вот ответов ä, я не получила, как бы наблюдать за всем этим развитием, за всеми этими людьми было очень интересно. И поэтому, в целом, наверное, все-таки я ее рекомендую. Единственное, что там есть такой момент, который очень многих может оттолкнуть и меня бы точно оттолкнул. Там есть главы, написанные от лица собаки.
1: Это мой О, самый. Ты меня только что толкнул. прием. Я на ненавижу, свете. ненавижу даже больше, чем спортивные фильмы, фильмы от лица животных. Да, а книга от
0: лица животных, это еще, мне кажется, хуже, потому что в них как бы вкладывают какие-то мысли или что-то.
1: Ты Понимаешь, я была уже готова идти после записи нашего с тобой подкаста в магазины, покупать ее. Но
0: Но я тут тоже должна отметить, что и хотя я праведным гневом вспылала, когда первая глава от лица собаки появилась, потом стало понятно отчасти, зачем он это делает, потому что собака может почувствовать больше, чем люди. И mm. кое-какие подсказки нам даются только через вот этого бигля прекрасного.
1: Э а, то есть, ты, я, нет, я поняла. Ты на самом деле просто поняла, что он бигль. сразу такая, ну ладно, это в принципе неплохо. может быть, может быть. То есть там от первого лица, что ли, все это? От разных лиц?
0: Нет, нет, нет. он Вот это мне очень нравится. Там как раз нет такого, что глава от такого, глава от такого. Вот я не очень отлюблю. Фокус все время меняется, но авторский голос сохраняется. Mm -hmm. То есть э, нам просто автор в какие-то моменты начинает более подробно говорить о том, что происходит внутри того или иного персонажа. И это может иногда происходить э, в, на территории одного абзаца. Это очень помогает вообще погрузиться во всю историю. Ну и легко, в принципе, читать. Да, естественно, я ее за два дня пролистала, а там 410 страниц. Ну, естественно, ты не можешь оторваться. И я могу сказать, что она действительно страшная. Потому что в первую ночь у меня были кошмары. Я долго не могла уснуть. Меня снились эти девочки. Девочка снилась. А,
1: вот моли. Так, ну все, странно все себя то что, то, что мне нужно. Потому что, да. ну, я читала хоррор, который ты мне рекомендовала в Юрке. Да. И там все было окей.
0: Было прочитала... страшно тебе?
1: Ну, мне было... Да, я, по-моему, просыла те моменты, которые там, да, были да. особенно страшные, и я прочитала супер быстро. Ну, да, в
0: общем, здесь будет страшно. Да, скажи
1: еще раз, как называется? Называется «Химельстранд. Место первое».
0: Автор. Да просто гуглите «Химельстранд». Там слишком много согласных, чтобы это произнести в подкасте. Кроме того, мы подпишем. Вот такие делишки. Да. Ну, можно осторожно пообещать, что в следующий раз я расскажу про «Мураками»? Но кто знает, что произойдет <с> со мной, пока я буду сейчас идти домой?
1: Я вот ничего не буду обещать. Ну, какая отличная что, стратегия. Что, да, жизнь, она как бы такая. Кстати, если хотела сейчас сказать, если у вас есть. Эм пожелание, чтобы мы сделали обзор на какой-то фильм или сериал. Вы можете об этом написать, но, опять же, пожелать, что я это сделаю, я не могу, потому что вот такой человек. Но я очень люблю, когда мне советуют фильмы или сериалы. Очень Мне накидали очень крутой список комедий, которые я до сих пор смотрю, поэтому, если вдруг у вас будет настроение написать Литка, посмотри такой фильм» или «Валька, почитай такую книгу».
0: Ой, да, но со мной осторожнее, потому что у меня такой огромный список, и мураками отдаляется от меня все дальше и дальше. Ну и что ж поделаешь... Ну пока, пока, всем отличной недели.